0: Dobrý deň, milí televízni diváci, sledujete reláciu Semien Kanáde. Dnes sa budeme venovať štvrtému z príhovorov, ktoré predniesol pápež František počas svojej septembrovej návštevy na Slovensku a konkrétne to bude príhovor, ktorý predniesol pri pamätníku holokaustu na stretnutí so židovskou komunitou. Na no a spolu so mnou sa tomuto príhovoru budú venovať aj moji dvaja vzácní hostia, ktorými sú pán profesor Miloš Lichner, projektor Trnavskej univerzity. Dobrý večer, u nás tu. Dobrý
1: večer, ďakujem za pozvanie.
0: A pán Inštitútu a Židovského komunitného múzea tu v Bratislave. Vítajte aj vy u nás v štúdiu.
2: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Skôr ako sa teda budeme venovať konkrétne v tej prvej časti toho príhovoru svetého Otca, tak by som sa vás chcela oboch opýtať, ako vnímate tú skutočnosť, že pápež František sa chcel počas svojej návštevy Slovenska stretnúť so židovskou komunitou a že sa to teda udialo na mieste, na ktorom sa to udialo.
1: Tak pre mňa je to veľmi uh nádherné stretnutie, ktoré vychádza samozrejme aj z myslenia pápeža Františka, ktorý má teda, je o ňom známe téma, že má hlboké vzťahy so židovskými komunitami, má teda aj osobných priateľov, rabínov, aj spoločne vydali knižky, takže je tam vlastne taká určitá línia pápeža Františka, ktorá nadvezuje aj na predchádzajúcich pápežov, ktorí mali tiež vynikajúce vzťahy, môžeme spomenúť pápeža svetého Jana Pavla II, ktorý mal tiež viacero priateľov v židovskej komunite. Takže takýmto spôsobom tu máme takú nepretržitú krásnu líniu. Ja by som povedal, že
2: toto stretnutie bolo prijaté s veľkou radosťou v radoch židovskej komunity, že sa uskutočnilo, že bolo súčasťou oficiálneho programu, takže Františka na Slovensku. A takisto, čo je pre nás dôležité miesto, ktoré bolo vybraté na toto stretnutie. To miesto je naozaj, má mnoho symbolík v sebe. Je to miesto, kde stojí pamätník holokaustu. Je to miesto, kde stála synagoga na rybnom námestí, ktorá bola zničená počas, počas socializmu. Znamená to miesto, aj samozrejme, že to bolo súčasťou oficiálneho programu, bolo veľmi dôležité pre židovskú komunitu.
0: Ďakujem vám zatiaľ veľmi pekne a poprosím o prvý príspevok.
3: Drahí bratia a sestry, dobrý večer. Ďakujem vám za vaše slová a privítania a za svedectvá, ktoré ste povedali. Som tu ako pútnik, aby som sa dotkol tohto miesta a aby sa ono dotklo mňa. Námestie, na ktorom sa nachádzame, je pre vašu komunitu veľmi významné. Udržiava živú spomienku na bohatú minulosť. Počas stáročí bolo súčasťou židovskej štvrte. Tu pracoval slávny rabín Šatám Sofer tu bola synagóga hneď vedľa Korunovačnej katedrály. Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít. Vzácný symbol veľkého významu. Úžasný znak jednoty v mene Boha našich ocov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich potrebu vizuci sandále. Lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene najvyššieho. Následne však bolo Božie meno zneúctené. V šialenstve nenávistí počas druhej svetovej vojny bolo zabitých viac než 100 tisíc slovenských Židov. A keď sa potom chceli zmazať stopy komunity, bola tu zbúraná synagóga. Je napísané, nevezmeš meno pána svojho boha nadarmo. Božie meno, teda jeho samotná osobná skutočnosť, sa vyslovuje nadarmo, keď sa porušuje jedinečná a neopakovateľná dôstojnosť človeka,
4: stvoreného
3: na jeho obraz. Tu bolo Božie meno zneúctené, lebo najhoršie rúhanie, akého sa mu môže dostať, je použiť ho na vlastné účely na miesto rešpektovania a milovania druhých. Tu, pred dejinami židovského národa, poznačenými touto tragickou a neopísateľnou konfrontáciou, sa hanbíme to priznať. Koľkokrát bolo použité nevysloviteľné meno najvyššieho na neopísateľné činy neľudskosti. Koľko utláčateľov vyhlásilo, Boh je s nami, ale pritom oni neboli s Bohom.
0: Papež František v tomto úvode vyjadril potrebu vizúci sandále na mieste, kde stála židovská synagóga, pretože je to miesto požehnané bratstvom ľudí v mene najvyššieho. Pán profesor, čo presne znamenajú tieto papežové slova a tá potreba vizúci sandále?
1: tak je to veľmi taká krásna exegeza, ktorú poznáme z obdobia ranej cirkvi. Vlastne vychádza z knihy Exodu z 3. kapitoly, kedy Mojžiš sa mal stretnúť s Bohom na hore horeb a vlastne prichádza k horiacemu kríku, ktorý horel a nezháral a z kríka zaznel hlas vyzuj si sandále, pretože zem, na ktorej stojíš, je zem sveta. To je tá prvá časť a rabínska interpretácia nám vlastne dodáva, že podľa rabínov tento krík bol pichlavý bol pichlavý krik, ktorý horľa nezhárala. Väčšinou, keď sa chytíme niečo pichlavého, tak sa popicháme a to nás bolí. A vlastne aj podľa rabinov. Boh akoby tak sa s tým utrpením židovského národa, ktorý bol v otroctve a vlastne keď to takýmto spôsobom pápež pripomína a preberá túto nádhernú rabinskú exegézu, tak vlastne pripomína to veľké utrpenie, pred ktorým vlastne aj on ako by sa chcel, by si tak ujedomal, že táto zem je sveta a preto sa on vyzúva a vníma aj to veľké utrpenie. Na no druhej časti potom sme počuli z ďalšej časti knihy Exodus, kde bolo vlastne Nevezmeš meno pána svojho Boha nadarmo, to je kniha Exodus 20 kapitola 7. verš, čo je vlastne také jasné pápežovo posolstvo, v ktorom odmieta instrumentalizáciu náboženstva, to znamená zneužívanie akéhokoľvek náboženstva na politické alebo ekonomické ciele. Pretože to sa bohužiaľ častokrát deje a mnohí politici radi zneužívajú náboženstvo. A toto je jasné pápežovo nie, akékoľvek instrumentalizácii. S tou
0: instrumentalizáciou náboženstva sa stretávame nielen v našich dejinách, ale v dejinách naprieč svetom, ale ono sa to paradoxne die ešte aj v súčasnosti. Ako je to možné?
1: Je to vždy ľahšie získať, pretože náboženstvo, viera je niečo veľmi citlivé a krásne a ľudia sú na to veľmi takí emotívne aj citliví na prežívanie svojej viery a ľahšie niekoho obalamutíte a navnadíte na niečo zlé, keď mu podsuniete myšlienku, že tento nám chce zobrať niečo z našej viery, ako keby ste povedali, že poďte ideme ho ukradnúť. Takže bohužiaľ to sa deje a preto nám to pápež pripomína a preto je na nás, aby sme to aj my neustále pripomínali, že pozor, nesúhlasíme s tým, aby akákoľvek viera bola instrumentalizovaná.
0: Čiže treba si veľmi dávať pozor na to. Neustále. Kto čo hovorí. Pán riaditeľ, Pápež František spojil bojeľisti lesti dejiny židovského národa s prvým Božím prikázaním, ktoré máme obe náboženstva spoločné. Je to teda nevezmeš meno Pána svojho Boha nadarmo. Čo pre vás ako žida znamená táto skutočnosť?
2: Je to veľmi ťažká otázka, na ktorú sa tiež neveľmi jednoducho odpoveda. Žiaľ, 2000 rokov židovsko-kresťanského spolužitia bolo častokrát poznačené vyvražďovaním židovských komunít, vypalovaním synagóg, veľkým utrpením, ktoré sa častokrát dialo práve v mene Boha a ľudia sa schovávali práve za, za, takéto, za takéto prejavy. No a na druhej strane tiež chcem zdôrazniť, že miesto, kde sa uskutočnilo stretnutie s pápežom Františkom bolo pri pamätníku holokaustu. To znamená, keď sa pozrieme aj na novšie slovenské dejiny a tá najväčšia tragédia slovenského židovstva sa uskutočnila počas slovenského štátu, na ktorého čele bol tiež kňaz. Bol prezident, bol kňaz a jednoducho to je smutná kapitola z našej histórie a my to ako židovská komunita dodnes tak vnímame.
0: Je zrejme ťažké po takýchto skúsenostiach vôbec na novo si navzájom veriť?
1: Myslím si, že dá sa to. My minimálne už spolupracujeme niekoľko rokov a vieme, že minulosť je taká, aká je tu. Nezmeníme, ale my môžeme zmeniť budúcnosť. A preto napríklad aj spoločne pracujeme na tom programe, otvárame dvere, kde vlastne snažíme sa potvoriť dvere. Vždy to máte tak, že keď otvárate dvere, tam je tá krásna symbolika, tak niekoho pozývate k sebe, alebo otvárate dvere a vstupujete do priestoru iného človeka. A to je vlastne aj v tomto našom programe také stretnutie dvoch komunít, katolíkov a, teda a židov a vlastne takýmto spôsobom sa navzájom stretávame, spoznávame sa navzájom, pretože budúcnosť máme s Božím požehnaním v rukách, že môžeme tam nejako dobrému prispieť a to je naša snaha.
0: Ďakujem vám za zatiaľ veľmi pekne, vypočujeme si druhý pápežov príspevok.
3: Drahí bratia a sestry, vaše dejiny sú našimi dejinami. Vaše bolesti sú našimi bolestiami. Pre niektorých z vás je tento pamätník holokaustu jediným miestom, kde si môžete úctiť pamiatku vašich drahých. A ja sa k vám pripájam. Na pamätníku je po hebrejsky napísané Zachor. Pamätaj.
4: Pamätaj.
3: Pamäť nemôže a nesmie ustúpiť zabudnutiu. Lebo trvalý úsvit bratstva nebude bez toho, aby sa spolu najskôr neprežila a nezahnala temnota noci. Aj pre nás zaznieva otázka proroka. Strážca, ako je s nocou? Toto je pre nás ten čas, kedy už nesmieme zatemniť Boží obraz, ktorý žiari v človekovi. Pomôžme si v tom. Lebo ani dnes nechýbajú márne a falošné modly, ktoré zneúcťujú meno najvyššieho. Modla moci a peňazí, vládne nad ľudskou dôstojnosťou. Modla ľahostajnosti obracia zrak inam, Modla manipulácií, ktoré používajú náboženstvo ako svoj nástroj a robia z neho záležitosť nad vlády, alebo ho redukujú na nepodstatnosť. Ďalej je to zabudnutie na minulosť. Neznalosť, ktorá všetko ospravedlňuje hnev a nenávisť. Zdôrazňujem, že sme zjednotení v odsúdení každého násilia, každej formy antisemitizmu a v snahe, aby už nikdy nebol sprofanovaný Boží obraz v ľudskej bytosti.
0: Pán Borsky, ako sme teda vôbude povedali, vy ste na čele aj teda Židovského komunitného múzea. To je inštitúcia, ktorej hlavným poslaním je pomôcť ľuďom, aby nezabúdali na tie časti našich dejín, ktoré, ktoré sú dôležité, aby si pamätali minulosť. Pamäť nesmie ustúpiť zabudnutiu, povedal pápež. Aká je v tomto zmysle podľa vás situácia na Slovensku?
2: Musím konštatovať, že tento rok máme za sebou 10 veľmi úspešných výstavných sezón nášho komunitného múzea. Tešíme sa veľkému muzeumu verejnosti, ale samozrejme sú to aj veľmi unikátne vzdelávacie programy, do ktorých sa zapájajú aj cirkevné školy, tie programy sú veľmi úspešné vidíme to aj na by som padlal, kvalitných výstupoch študentov, ktorí sa zapájajú do, do aktivít vidíme to aj na publiku, ktoré prichádza do muzea ale musím zdôrazniť, že toto nie je jediná aktivita, ktorá je v oblasti židovského kultúrneho dedičstva a, a židovskej kultúry na Slovensku tých aktivít je veľmi veľa ja by som spomenul jednu 9. septembra je pamätný deň obetí holokaustu rasového násilia na Slovensku Počas tohto dňa sa uskutočňuje ten oficiálny ceremoniál pri pamätníku holokaustu na Rybnom námestí. Ale tento rok sme na Slovensku v desiatkách miest a obcí zažili úplne niečo iné. Bolo tu podujatie, kde občiansky aktivisti a takisto aj miestné katolické a evangelické duchovenstvo sa zapojilo do čítania mien obeti holokaustu. To znamená, vidíme, že v rôznych lokalitách Slovenska jednoducho je potreba, je záujem pripomeňať si prítomnosť židovskej komunity v jednotlivých lokalitách. Lebo ľudia cítia, že táto história je súčasťou ich histórie.
0: Čiže tá pamäť, dalo by sa povedať, že to funguje? Nie je to tak, že by odchádzali do zabudnutia tie veci, na ktoré máme pamätať?
2: Rozhodne nie. Tých podujatí pribúda. Sú to častokrát veľmi môžeme povedať veľmi jednoduché aktivity skupina dobrovoľníkov si obleče Monterky a cez víkend sa stará o židovský cintorín v ich obci bez toho, aby ich niekto k tomu nejako nabadal jednoducho tá iniciatíva vzniká u nich, poselali nám fotografie našli náhrobné kamene v nedaleko obce Pavlovce Uhom, na na úplnom východe Slovenska a tým pádom zistili, že aj v ich obci žila bola kedy židovská malá, ale predsa len židovská komunita. Znamená, vidíme to po celom Slovensku takýto záujem.
0: Pán profesor, počuli sme, ako pápež František pomenoval ďalšie obrazy falošných modiel, najmä modla moci a peňazí, ktorá vládne nad ľudskou dôstojnosťou. Konkrétne povedal sme zjednotení v odsúdení každého násilia v snahe, aby už nikdy nebol sprofanovaný Boží obraz v ľudskej bytosti. Ako vnímate tieto rôzne útoky na dôstojnosť človeka?
1: Bohužiaľ, tie sa opakujú a že z nás pozýva k tomu, aby sme poznali svoju minulosť, aj tú dobrú, aj tú zlú stránku. Aby sme ju poznali takým spôsobom, aby sme sa v budúcnosti poučili, teda z toho, aby sa v budúcnosti neopakovali chyby z minulosti, ktoré sú. A tu by som veľmi krát veľmi rád spomenul aj vynikajúceho francúzského mysliteľa René Girara, ktorý napísal krásne dielo do Bukemiser Obetný baránok, kde popísal ten mechanizmus hľadania obeti, ktorá je takého zovšeobecňovania vín, že vlastne za jedného človeka je odsúdená celá komunita a to je povedzme v tom odsúdení či už antiudaizmu alebo antisemitizmu, ale môžeme takisto aj napovedať, že aj zo strany nás kresťanov tiež nie sme radi, ak v niek- nejakých krajinách sú kresťania stávaní ako, také, ako taký obetný baránok a je tá ich vina, že sú kresťania zovšeobecnená to znamená, že tu nás spája taký ten spoločný boj a keďže ten antisemitizmus sa na novo objavuje v Európe, tak je veľmi dôležité, aby sme jasne povedali nie tomuto a že proste kresťan nemôže byť antisemita.
0: Poprosím Režimu o ďalšiu časť príhovoru pápeža Františka.
3: Ale toto námestie, drahí bratia a sestry, je aj miestom, kde žiari svetlo nádeje. Tu prichádzate každý rok zapáliť prvé svetlo na svietniku Chanukia. Takto sa v temnote objavuje posolstvo, že nie zničenie a smrť majú posledné slovo, ale obnova a život. A ak bola synagóga na tomto mieste zbúraná, komunita je tu stále prítomná. Je živá a otvorená na dialog. Tu sa naše dejiny znova stretávajú. Tu spolu pred Bohom dosvedčujeme vôľu pokračovať v ceste zbližovania sa a priateľstva. V tejto súvislosti si uchovávam živú spomienku na stretnutie v Ríme v roku 2017 s predstaviteľmi vašich židovských a kresťanských komunít. Som rád, že následne bola ustanovená komisia pre dialog s katolíckou církvou a že ste spolu vydali dôležité dokumenty. Je dobré zdieľať a komunikovať si to, čo nás spája. Je dobré pokračovať v pravde a úprimnosti na bratskej ceste očisťovania pamäti, aby sme uzdravili minulé rany, ako aj v spomienke na prijaté a ponúknuté dobro. Podľa Talmudu, kto zničí jedného človeka, zničí celý svet. A kto zachráni jedného človeka, zachráni celý svet. Každý sa počíta a veľmi zaváži to, čo robíte prostredníctvom vášho vzácného zdieľania sa. Ďakujem vám za dvere, ktoré ste otvorili z obi dvoch strán.
0: Obnová život majú posledné slovo, hovorí pápež František. Ak bola synagóga na tomto mieste zbúraná, komunita je tu stále prítomná, je živá a otvorená na dialog. Vy už ste to spomenuli trošku v úvode, že teda ten dialog medzi katolickou komunitou a židovskou, židovskou komunitou na Slovensku existuje. Aké sú jeho perspektívy, možno čo máme za sebou v rámci tohto dialogu, čo nás ešte čaká?
1: Tak asi prvé, najskôr by som zareagoval teda aj na prejav svätého Hoca, ktorý tam veľmi krásne povedal, že sa teší tomu, že sú dvere otvorené z dvoch strán. Keď som počul tie slova, tak som bol veľmi milo prekvapený a potešený, pretože tak sa volá aj teda aj náš spoločný formačný program, že vlastne ako by sme takýmto spôsobom dostali ako by takú určitú zelenú od svätého Hoca, aby sme skutočne nezatvárali dvere tomuto dialogu, pretože na dialog vždy treba dvoch. A v dialogu je vždy veľmi dôležité navzájom sa počúvať. A čo napríklad vieme zo životného príbehu pápeža Františka, častokrát so svojím priateľom rabínom Abrahamom Skorkom citujú dve postavy. To znamená svätého Tomáša Akvínskeho zo strany katolíkov a zo strany židov veľkého učenca Majmonida. A práve obidvaja títo učenci stredoveky mali takú zaujímavú schopnosť, že keď boli s nejakým človekom či už v debate, tak vždy najskôr zopakovali názor toho druhého človeka. Teda nie preto, že by ho oni hneď automaticky prijímali, ale najskôr chceli vyjadriť to, že či správne pochopili názor toho oponenta. A to je veľmi dôležité v dialogu vedieť sa navzájom počúvať. Aby to nebol taký dialog hluchých ľudí, že každý hovorí svoje, preto aj ja my napríklad veľa času máme tomu, aby sme si navzájom dali ten priestor, že či správne chápem toho druhého, či som to správne porozumel a potom môžeme jednoducho začať viesť tento dialog. A je náš formačný program, ktorý máme je predovšetkým o tom, že sa navzájom počúvame ako to vidí, ako to vníma tá druhá komunita. To, že v určitých veciach máme rozdielne názory, to je normálne, ale učíme sa ich príjimať, učíme sa ich chápať. A V takýmto spôsobom ten dialog môže rásť, ono to vždy rástie ako taká krehká rastlinka, viete, tam musíme vždy dávame taký veľký pozor ako aj záhradníci by nám povedali, aby tam neprišli mrazy, aby to bolo zalievané, aby to krásne rástlo. A myslím si za tých pár rokov sa nám podarilo veľmi posunúť židovsko-kresťanský dialóg na Slovensku, ale to asi ty by si skôr mohol povezme povedať, lebo tiež spolu robíme, aby som všetko nehovoril.
2: Ja považujem za taký veľmi dôležitý milník vydanie tejto publikácie o Celisbergu po Jeruzaleme rim. To sú základné dokumenty židovsko-kresťanského dialógu. Vyšla v roku 2018. Zellisberg bol je mesto vo Švačiasku, kde sa v roku 1947 uskutočnilo také prvé veľmi dôležité stretnutie kresťanov a židov, z ktorého zýšiel dokument 10 bodov zo Elisbergu. No a na základe tohto potom pokračoval celý, celý dialóg, ako sa uskutočňoval v Európe, v Amerike, v Izraeli. A súčasťou tohto dokumentu sú takisto tri veľmi dôležité židovské dokumenty. Dva rabínske a z jedného z nich potom, mám, potom neskôr zacitujem.
0: Hovorili ste o tých otvorených dverách. Je to možno taká provokatívna otázka trošku, ale nedáme nepovedať. Jo, keď otvoríte dvere, vždy riskujete, že niekto, kto bol v tej miestnosti, aj odíde a už sa nevráti.
1: Áno, to je vždy, to je vždy, ale zatiaľ sa nám to darí za tie roky. Veľmi krásne ich mať otvorené, navzájom sa navštevujeme. A tu by som ešte veľmi krásne chcel aj v tejto súvislosti nadviazať takú jednu veľmi dôležitú myšlienku, ktorú je veľmi dôležité, aby sme aj teologicky ako teológovia na Slovensku dotiahli, že vzťahy so Židmi nie sú súčasťou pápežskej rady pre medzináboženský dialog, ale sú komisia svätej stolice pre náboženské vzťahy so Židmi je súčasťou pápežskej rady pre jednotu kresťanov. Čo je veľmi zaujímavé a ja som veľmi rád naša Lucia Hidvegeva, ktorá nám veľmi pomáha v tomto projekte, ma na to upozornila, veľmi som za to vďačný, pretože týmto spôsobom sa jasne ukazujú židovské korene kresťanstva. A to, keď sa vrátime napríklad v postave svätého Augustína, ten častokrát zobral ten obraz Krista uholného kameňa. Uholný kameň to nie uhlie, ale ten uholný kameň, ktorý spája povedzme, dva múry, aby nespadli. A v ranej církvi sa vždy hovorilo, že sú dva múry, lebo teda kresťania, teda to je s pohanou a so židou. A vlastne Kristus to spája. To znamená, že aj svätý otec nám aj svojou prítomnosťou pripomína židovské korene kresťanstva. a ak si všimneme takú veľmi krásnu symboliku, že bolo to stretnutie na Rybnom námestí svätého oca so židovskou komunitou, ale keď si zoberieme to osadenstvo, lebo ja som tam bol tiež a boli tam ocovia biskupy, tak to stretnutie bolo také na polovicu participatívne. že Bolo tam skupina zo židovskej obce bola tam skupina zo strany katolickej cirkvy a že bolo to vlastne akoby také veľmi, veľmi krásne stretnutie dvoch komunít, komunít so svetým ocom symbolické. Takto by sa to dalo vidieť.
2: A ja si ťa dovolím doplniť. V tej skupine, ktorá tam bola za židovskú komunitu, tam boli aj ľudia, ktorí nie sú zo židovskej komunity. Ľudia, ktorí sú kresťania, ktorí sa venujú starostlivosti o židovské pamiatky, vzdelávajú. A bola tam pani profesorka Kormošová z gymnázia v spiske Novej vsi, ktorá sa dlhé roky venuje tejto tematike. Takže naozaj to stretnutie pápeža so zastupcami židovskej komunity a, a takisto skupinou z, za církev, nebolo to, to nejaké jednotné zoskupenie.
0: Momentálne teda probieha aj synoda o synodalite, ktorá je teda znamenaná na dialog. Vidíte nejaký súvis možno aj v tomto kontexte?
1: Myslím si, že áno, pretože synodalita je synhodosť, to znamená spolu kráčanie, spolu kráčame. A to už vieme aj z minulosti, pravda, že keď boli určité napätia v dedine medzi náboženskými skupinami, tak obrazne povedané, rabín s pánom Farárom sa spoločne prešli po dedine, aby takýmto spôsobom ukázali, že problém nie je, aby sa znovu vyhlo tej instrumentalizácii náboženstva. To znamená, myslím si, že aj naša spoločná prítomnosť tu v relácii tiež tak ukazuje, že spoločne kráčame, hľadáme tú cestu a teda pripomíname si zároveň aj tie židovské korene kresťanstva, že Kristus bol žid, že pána Mária bola žid, Židovka, že povedzme v Jeruzaléme prví biskupy až do 3. storočia boli zo židovskej komunity konvertiti. To znamená, že tie, tá naša história je spoločná a máme strašne veľa spoločných vecí. Povedzme ochrana celého ľudského života, tie hodnoty, ktoré zdieľame povedzme, snaha o sociálnu spravodlivosť, o, aby sa každému dostalo právo, čo aj Svetý Otec spomínal, aby jednoducho... Máme veľmi veľa týchto spoločných vecí a je to taká výzva svätého, Oca, aby sa ľudia dobrej vôle spájali.
0: Kedy vznikla na Slovensku tá iniciatíva, že teda bude takýto židovsko-kresťanský dialog, že nám na tom záleží, že chceme teda viesť ten dialog, chceme spolupracovať?
2: Ja si pamätám napríklad, na mňa má veľký vplyv projekt Mosty, to bol projekt v 90. rokoch ktorý dodnes funguje ale trošku v inej podobe viacej ako taký koncertný umelecký program, ale v 90. rokoch to bolo stretnutie mladých židov a kresťanov ktoré sa uskutočňovalo na Liptove, v Liptovskom Mikuláši, opravovala sa synagoga opravoval sa cintorín a kostol. boli tam mladí ľudia a boli to veľmi neformálne diskusie. No a trošku sme odtedy zostarli a ja by som povedal, že v takom 2016 začal tento program, ktorý, alebo začala naša veľmi intenzívna spolupráca práve s profesorom Lichnerom a s doktorkou Lucio Hidvegiovou a ďalšími veľmi zaujímavými ľuďmi.
1: Takže spolupracujeme, to je myslím že je veľmi dôležité, že sa stretávame. A myslím si, že také veľmi kľúčové posolstvo je, že vedieme dialog nie preto, že ho musíme, ale preto, že ho chceme. A ja som bol veľmi rád, keď svätý Otec prišiel a je nás pozbudil k tomuto dialogu, že vlastne neprišiel do akejsi prázdnej krajiny, že kde by sme teraz začali niečo robiť, lebo nás Svetý Otec k tomu vyzýva ale že vlastne on prišiel a my môžeme povedať, že už niekoľko rokov my už e, pracujeme a na tomto dialogu medzi Židmi a kresťanmi.
0: Počas toho rozhovoru svetého oca s jezuitmi, na ktorom teda viem, že ste boli aj vy prítomní, zaznala otázka od jedného z jezuitov, nebolo tam teda napísané, že od ktorého. A čo teda hovorí svetý otec na tento dialog? A on sa vyjadril veľmi s, tak- s takou radosťou.
1: Toľko môžem potvrdiť, pretože sme boli viazaný mlčaním. Ja som teda bol poverený patrónom provinciálom, aby som určité veci odkomunikoval. Samozrejme, že hovorca Svätého sa tam zaznamenával celý hovor a rozhovor a potom niektoré veci on uverejnil. To znamená, že môžem potvrdiť, že áno, Svätý Otec vyjadril veľkú radosť nad týmto dialogom.
0: Je nejaká taká vec, o ktorej si hovoríte, že toto sme už dosiahli a je to skvelé, ale máme sen? že by sme sa chceli posunúť v rámci židovsko-kresťanského dialogu ešte do tohto bodu.
1: Tak stále nám prichádzajú nové výzvy. Povedzme, v minulosti sme začínali naše prednášky na pôde našej teologickej fakulty, Trnávskej univerzity, akoby taká symbolika, Akademické inštitúcie, kde sme sa stretávali. Potom prišla pandémia, tak sme boli nútení vstúpiť do online sveta, internetového a zrazu sme zistili, že musíme sa učiť novým veciam. Teraz to robíme aj online, aj prezenčne. To znamená, máme tieto veľké výzvy. Radi by sme ten náš formačný program posunuli, povedzme, na vyššiu úroveň. Zatiaľ je to asi tak, že semestrálne sú, povedzme, 3 alebo štyri prednášky buď zo strany katolíkov alebo židovských rabínov, ktorých pozývame zo zahraničia alebo prípadne pozývame aj príslušníkov povedzme evangelické cirkvy, ktorí sú biblisti a pracujú na žalmoch, aby sme takýmto spôsobom spoznávali aj naše korene, pretože to je, to je kniha, ktorú máme spoločnú tak židia, ako je kresťania a vlastne žálmi, to je naša spoločná kniha a radi by sme tento náš formačný program povedzme posunuli trošku ďalej aby sme ho dali aj na, na úroveň povedzme základného alebo vysokého školstva, aby sa ľudia naučili stretávať, aby sa naučili rozprávať, počúvať, aby sa naučili spoznávať dejiny týchto našich dvoch komunít, pretože 2000 rokov vlastne sme tu spoločne a je veľmi dôležité, aby sme poznali našu minulosť, pretože na základe toho potom môžeme aj spoločne prežívať alebo pripravovať sa na našu budúcnosť.
0: Medzi vašimi mladými, Trebars, aká je odozva jednak na tieto prednášky, ale aj celkovo na tento židovsko-kresťanský dialog?
2: Musím povedať, že naša komunita je veľmi malá, hlavne čo sa týka mladých ľudí. Je tam záujem, samozrejme, takisto vnímame, čo sa deje na druhej strane u našich väčších partnerov katolíckej církvi a našich kresťanských priateľov. A čo by som teda, ja by som ešte odpovedal na vašu predošlú otázku. A tá vaša predošlá otázka čo sú naše také ešte výzvy, alebo čo by sme si priali. Samozrejme, môžeme zorganizovať ešte x projektov, vzdelávacích aktivít, rôznych formátov, publikácií, ale my by sme si priali, aby sa pripojilo viacej ľudí k tomu nášmu snaženiu.
1: Môžem ešte tak doplniť, keď poukážem na túto krásnu knižku, ktorú sme vydali spoločne. vlastne Unikum tejto knižky je aj v tom, že na západe tie dokumenty zo strany židovskej komunity zo strany katolíckej cirkvi vychádzajú samostatne. A nám sa podarilo takto do jednej knižky. A vyšlo to spolku S. Vojtecha. Myslím, že už sa to aj vypredalo. Chystá sa redícia alebo dotlač. Ja by som bol veľmi rád, aby túto knižku mal každý rabín, každý kňaz, či už katolícky alebo protestánsky, aby sme spoločne čítali tieto dokumenty, aby sme ich spoznávali, aby sa takisto aj bohoslovci zoznamovali s týmito dokumentami a aby sme sa o týchto textoch aj rozprávali.
0: Vypočujeme si spolu záverečnú časť príhovoru pápeža Františka.
1: Il mondo
3: Svet potrebuje otvorené dvere. Sú znakmi požehnania pre ľudstvo. Otcovi Abrahámovi Boh povedal, v tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.
4: Je to refrén, ktorý
3: poznačuje životy otcov. Jakubovi, teda Izraelovi, Boh povedal, Tvojho potomstva bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia zeme. Tu, v tejto slovenskej zemi, zemi stretnutí medzi východom a západom, severom a juhom, rodina synov Izraela nech naďalej rozvíja toto povolanie byť znakom požehnania pre všetky pokolenia Zeme. Požehnanie Najvyššieho sa na nás vylieva, keď vidí rodinu bratov, ktorí sa rešpektujú, milujú a spolupracujú. Nech vás žehná Všemohúci, aby ste uprostred toľkých nezhôd, ktoré zmorujú svet, mohli byť spoločne vždy svetkami pokoja. Šalom.
0: pápež František ukončil svoj príhovor viacerými citátmi z knihy Genesis, ktorá sa vzťahuje práve na požehnanie židovského národa. Hovorí to aj Abrahamovi, v tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Ako vnímate, pán Borsky, tieto pápežové slova?
2: Musím povedať, že ja nie som teológ, úplný odborník na takéto texty, ale predsa len si pomôžem teraz a zacitujem vám z veľmi dôležitého dokumentu, ktorý je súčasťou spomínanej publikácie. Je to dokument, deklarácia skupiny ortodoxných rabinov, ktorá sa, ktorý sa volá Plniť vôľu nášho oca na nebesiach smerom k partnerstvu medzi židmi a kresťanmi. Ten dokument je relatívne krátky, má sedem bodov, ale ja by som si dovolil zacitovať teraz dvoch v štvrtom bode. Židia aj kresťania majú spoločné zmluvné poslanie zdokonalovať svet pod zvrchovanosťou všemohúceho, aby celé ľudstvo vzývalo jeho meno a aby boli zo zeme odstránené ohavnosti. No a potom si dovolím ešte zacitovať jeden moment. Napodobňovaním Boha musia Židia a kresťania poskytnúť príklady služby bezpodmienečnej lásky a svetosti. Všetci sme stvorení na svätý obraz Boží a židia aj kresťania zostanú verní tejto zmluve tým, že budú spolu zohrávať aktívnu úlohu pri vykúpení sveta. Známe, trošku som sa vám snažil odpovedať na vašu otázku. Neviem, či úplne som naplnil.
0: Ale jasne to vyjadruje vlastne to, čo máme spoločné a v čom máme teda napredovať. Ale ja sa ešte s dovolením vrátim predsa len k tomu požehnaniu. Boh požehnáva všetkých ľudí, ktorí sa vzájomne rešpektujú, milujú, ktorí sa snažia plniť jeho vôľu. Stále je však svet, ako aj Slovensko, zaťažené pandémiou, rozdelením mnohými konfliktmi. Ako môžeme byť o, s týmto požehnaním Božím pre svoje okolie svetkami pokoja a tej spolupráce, o ktorej sme hovorili?
1: Tak najskôr si musíme uvedomiť, že vlastne, keď hovoríme o požehnaní, tak pre nás je veľmi dôležitý list svätého Pavla Rímanom 9. Až 11. kapitola, kde Pavol jasne hovorí, že Bože požehnanie k židovskému národu ostáva, pretrváva. A potom má tam tú veľmi krásnu symboliku, že kresťania sú vlastne akoby naštepení na tú olivu židovstva, čo sa znovu pripomínajú tie korene, to sú naše korene. A tu by som potom ešte veľmi krát, veľmi rád spomenul taký veľmi zaujímavý koncept protestantského teológa. Oskara Kulmana, ktorý bol osobným priateľom pápeža Pavla VI a bol aj pozorovateľom na druhom vatikánskom koncile. On hovorí o uzmieranej rozličnosti. A je to samozrejme najskôr smerom k protestantom. To znamená, pretože aj tam je tá minulosť v určitom slova zmysle z oboch strán aj pekná, ale aj bolavá. Ale myslím si, že túto uzmierenú rozličnosť, tento teologický koncept môžeme použiť aj smerom na židovsko-kresťanský dialog, pretože je jasné, že nás rozdieluje teda osoba Krista. To je tak, že máme rozdielne pohľady a my teda pozeráme na židovské sväté spisy, ktoré nazývame Starým zákonom, tými okuliármi, ktoré nazývame Ježišom Kristom, ale zároveň máme veľa toho spoločného. A tá uzmierená rozličnosť znamená, že áno, sme rozliční, ale zároveň sa snažíme aj uzmieriť. A o čom aj bol aj ten prejav Sveteho Otca, aby sme sa vyhýbali tým chybám z minulosti, tým antagonizmom, prenasledovaniam a skôr aby náboženstva boli tými, ktoré napomáhajú v tomto svete k budovaniu lepšej budúcnosti. Ja viem, ono to znie tak trošku komunisticky, ale o to sa predsa snažíme, kresťania alebo židia, nie sme vytrhnutí z tohto sveta, sme súčasťou tohto sveta, kde okrem nás, veriacich rozličných vierovýznaní, sú aj neveriaci ľudia. A je veľmi dôležité, aby sme hľadali a spoznávali naše spoločné hodnoty, ktoré máme, aby sme za ne bojovali. A tu napríklad môžeme hovoriť o tej celostnej ochrane ľudského života, teda nie len pred narodením, ale povedzme aj ochrana starého človeka alebo ochrana celého života, aby povedzme na mladí ľudia neutekali, aby sa nebáli žiť tu na Slovensku, že ten celý život chceme ochraňovať, aby bol bezpečný, aby sa každý človek cítil bezpečne. Vy no, ste
0: otvorili knižku?
1: Trošku
2: ma to inšpirovalo, preto len to ďalší bodak, teda máme ešte čas, aby ja som vám ho predsa prečítal. Naše partnerstvo žiadnym spôsobom nezmenšuje pretrvávajúce rozdiely medzi našimi dvoma komunitami a dvoma náboženstvami. Hoci potvrdzujeme základné etické záväzky, ktoré majú všetci ľudia pred Bohom a ktoré judaizmus vždy učil prostredníctvom univerzálnej Noemovej zmluvy, veríme, že Boh využíva na zjavenie svojej pravdy mnohých poslov.
1: Ja by som ešte takú myšlienku rád rozvinul. V Matúšovom evaníliu máme to zlaté pravidlo. Robte iným, čo chcete, aby iní ľudia robili vám. Alebo môžeme to pravda aj v tej negatívnej forme povedať. Nerobte iným, čo nechcete, aby iní robili vám. A z našej histórie vieme, kresťanov, keď si pripomíname prvých 300 rokov prenasledovania mučeníkov, tak kresťania boli prenasledovaní a boli obviňovaní z rozličných zločinov. Že sú ateisti, že unášajú deti, pijú ich krv a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, že nepáčilo sa nám to, že sme boli obviňovaní a mnohí apologeti sa snažili vysvetliť, že kresťania nie sú takí obľudní, ako nás vykresloval ten pohánsky cisársky svet. A potom, keď sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom, tak bohužiaľ niektorí kresťania prevzali túto nešťastnú symboliku pohánsku a začali sme, a mnohí kresťania začali potom z tohto obviňovať členov židovskej komunity, kde vlastne tuto jasne môžeme vidieť to Matúšovo evanilium, že robili sme iným, čo sa nepáčilo nám, keď sa nám to robilo. A toto je veľmi dôležité, aby sme si povedali, aby sme sa z toho poučili. A myslím si, že aj ten celý prejav Svätého Otca je o tom, aj v tej symbolike toho vyzúvania si tých sandál a toho horiaceho, pichlavého kr- kríko, kríka, aby sa Boh nemusel na novo zjavovať v tom horiacom, pichlavom kríku, ale v radšej v nejakom krajšom.
0: V niečom príjemnejšom. Niečom
1: príjemnejšom.
0: Slovensko má takú veľmi špecifickú aj geografickú polohu. Sme vlastne v centre Európy, aj pápež hovoril, že sa tu stretáva sever s juhom, východ so západom, nielen symbolicky, ale aj skutočne. Vnímate tento kontext toho miesta stretania na našom území aj v nejakom možno špecifikách práve v tom dialogu alebo vo vnímaní sveta ako takého?
1: Myslím, že je tu taká veľmi krásna symbolika toho Slovenska s tou našou históriou aj tými našimi spoločnými dejinami, ktoré sú také, aké sú. A ako sme povedali, že minulosť nezmeníme, to necháme historikom a príslušným autoritám, aby sa k tomu vyjadrili, ale my by sme radi, aby sme s ľuďmi dobrej vôle skôr napomáhali tej budúcnosti, aby bola iná, aby bola lepšia, aby sme dokázali spoločne kráčať a aby sa nám aj tie projekty darili v ďalšom smere, aby skutočne už sa ne, nedochádzalo k akémukolvek formy nenávisti. To je, myslím si, tiež častokrát Svetlý Otec odsudzuje akúkoľvek formu nenávisti, ktorá je. A myslím si, že tento náš svet počas pandémie nám aj na tých sociálnych sieťach odkryl takú tú ľahkú zraniteľnosť ľudí, že za komunizmus sme veľmi bojovali o to, aby sme mali prístup k informáciám. Sloboda nám dala tieto informácie a teraz po pár desiatkách rokov zistujeme, že máme veľa ľudí, ktorí nevedia spracovať a vyhodnotiť tieto informácie. A mňa teda ako Jezui tuto hneď hovorí o našom základnom pedagogickom princípe o rozlišovaní. To znamená vedieť, vyhodnocovať a rozlišovať informácie, vedieť s nimi v dobrom slova zmysle pracovať a učiť ľudí, aby, jednoducho, aby sa dokázali vyhnúť rozličným hoaxom, falošným informáciám, aby skutočne sme dokázali vyhľadávať tie dobre a povzbudivé myšlienky. Samozrejme, že tu nechcem, aby sme nosili akési ružové okuliare, pretože to sa nedá, musíme svet vidieť reálne taký, aký je, ale pokiaľ napomôžeme aj cez naše vzdelávacie inštitúcie, aj cez našu Trnavskú univerzitu, cez ten dialog k tomu, aby ľudia sa naučili rozlišovať, tak budem veľmi rád.
0: Ako zabezpečiť, aby teda tá snaha o dialog, aby sme si rozumeli? Lebo, lebo je veľký rozdiel medzi tým, aby sme si rozumeli a aby sme boli rovnakí. Je evidentné, teda, že nie je tu snaha o rovnakosť,
1: Žiadnom prípade. Ale Rovný si... a rovnaký sú dva rozdielne koncepty. A toto
0: si ľudia niekedy milia. A myslia si, že keď hovoríme o rovnosti, že zároveň tým chceme potrieť naše vlastné identity. A to nie je pravda.
1: Preto som aj hovoril o tom princípe toho skláda Kulúma o tej roz... uzmieranej rozličnosti. Lebo sme rozliční. My sme z jednej komunity, Marože z druhej komunity. Ale napriek tomu určitým veciam, ktoré nás rozdielujú, a to je normálne, že nás rozdielujú, tak jednoducho je strašne veľa veci, ktoré nás spája. Je veľmi dôležité, aby sme sa učili hľadať a chceli hľadať tieto veci, ktoré nás spájajú a ktoré sme tu spomínali a ktoré teda aj spomínal Svätý Otec vo svojom prejave.
2: Ja si myslím, že takým základným pravidlom dialogu, ale to nemusí byť židovsko-kresťanský dialog, akýkoľvek dialog medzi dvoma stranami, je vnímať to, čo ľudí spája, a neísť automaticky do tých rozdielov, lebo tie rozdiely sú, samozrejme vytvárajú potenciál pre konflikt. Znamená. Pozrieme rôzne mierové rokovania medzi rôznymi znepriateľenými krajinami, keby automaticky išli na tie rokovania len s tým, že sa nechcú dohodnúť a išli by prost- v podstate s tými konfliktnými bodmi, tak by sa nikdy nedohodli. To znamená, my si uvedomujeme, že každý z nás je partner, ktorý v tomto pro- v programe alebo v tomto procese je. A je to veľmi citlivý proces, ktorý musí byť postavený na takej obostranej dôvere, že naozaj ideme do toho uprímne. No a ja by som si ešte predsa len dovolil doplniť na vašu predošľú otázku. Pýtate sa, ako je to v iných krajinách, či sme na sever, juh, východ, západ. Samozrejme, každá krajina je špecifická. aj my na Slovensku máme špecifickú históriu, máme tu svoje traumy, máme tu svoje smutné príbehy a nemôžeme sa porovnovať s inými krajinami. V Rakúsku dialog je už mnoho desaťročí, sú inštitucionálne zabezpečení na, od našich priateľov na sever a na juh od nás. Vieme, že tá politická klíma je tam komplikovanejšia. Tým nechcem nejako vstupovať do kritiky susedných krajín a hovoria, že ten dialog tam neexistuje. To znamená, na Slovensku je to špecifická situácia teraz a niekedy na Slovensku sa veci dajú robiť rýchlejšie, ako povedzme inde. Takže v tomto po, uh, by som t- povedal, že ten dialog sme ako keby naskočili relatívne neskoro na ten vlák, ale posúvame sa za posledných 5 rokov viace ako možno za predošlých 50.
0: Myslím si, že to pozitívne nastavenie z obi strán je veľmi dôležité. Táto relácia sa volá Semienka nádeje, pretože hovoríme o tých semienkach, ktoré zasiel pápež František svojim príchodom na Slovensko, aj svojou prítomnosťou, aj slovami, ktoré povedal. V čom vnímate konkrétne semienko, ktoré zasial práve počas svojej prítomnosti na Rydnom námestí.
1: Môžeme to vidieť aj v tej symbolike, že vlastne to stretnutie, ktoré sme spomínali, že tam je to krásne semienko, že vlastne bolo to akoby také stretnutie dvoch komunít spolu so svätým Otcom. Lebo teda už máme na Slovensku aj dve komisie pre židovsko-kresťanský dialog. Máme komisiu zo strany Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. A máme teda aj komisiu pri konferencii biskupov Slovenska, som členom tejto komisie. To znamená, že ako keby sa obrazne povedané určití predstaviteľe týchto dvoch komisií aj stretli na tom rybnom námestí, že môžeme to interpretovať, áno, bolo to stretnutie svätého oce na Rybnom námestí na symbolickom mieste, s predstaviteľmi Slovenske, židovskej obce na Slovensku, alebo obcí na Slovensku, ale zároveň, keďže tam boli aj viacerí biskupy a členovia aj tejto komisie, tak to môžeme, z oboch strán, tak to môžeme aj z tohto pohľadu vidieť, ako by také krásne stretnutie, pracovné stretnutie dvoch komisií, kde nás svätý otec akoby tak pozbudil k tomu, aj tú symbolikou otvárania dverí, aby sme tie dvere nechali otvorené.
2: Za mňa môžem povedať, že symbolika toho miesta, kde sa uskutočilo to stretnutie, je tiež veľmi dôležitá. V niektorých iných krajinách, keď sa pápež stretol so židovskou komunitou, v Ríme bolo to v synagóge, bolo v Mainci, bolo to v synagoge, to znamená v objekte, v inštitúcii, ktorá, ktorá je symbolom prítomnosti židovských komunity v meste. Tu v Bratislave sa to uskutočilo na mieste zbúranej synagógy, na mieste, kde stojí pamätník holokaustu. Ako keby nám chcel pápež povedať, áno, ale sú tu ešte veľké, veľké traumy, veľké rany z minulosti, o ktorých treba hovoriť. A nesmieme na ne zabudnúť.
0: Zrejme tie rany z minulosti sa nemôžu vylečiť inak len tak, že bude priznané, že sa to teda udialo. A bude, tak ako to teda bolo, minimálne teda zo strany svätého Jana Pavla II. požiadané o to odpustenie, to čo, to, čo sa vlastne stalo. Čiže tá pamäť národa musí byť živá, tak ako ste to hovorili, ale zase, čo ste vy hovorili, treba ísť dopredu a treba hľadiť na tú budúcnosť, ktorá nás čaká.
1: Pamät je veľmi dôležitá, pretože poznanie histórie, tu už máme v starom latinskom príslovi História učiteľkov života, takže nie len v židovsko-kresťanskom dialogu je pamätanie si dôležité, ale vieme to napríklad aj zo strany nás katolíkov, že si pamätáme naše osobné dejiny, dejiny našej rodiny, že si pamätáme dejiny našej cirkvi, spoznávame ich a tak ďalej. To znamená, to pamätanie si je ďalším napríklad takým spoločným slovom, ktoré nás spoločne spája.
0: Čo robiť preto, aby teda ten dialog nezostal len vo forme akéhosi akademického štúdia, ale aby bol prenesený čo možno najviac do praxe?
1: No nezaspať na Bavrino je podľa mňa dôležité, pretože mohli by sme si povedať, že za pár rokov sme sa niekde posunuli a teda už obrazne povedané, že môžeme ísť do dôchodku, ale práve otvárajú sa nám teraz nové výzvy, že čo všetko by sa ešte dalo, takže jednoducho je veľmi dôležité, aby sme chceli, a to chceme obidvaja, a ja osobne tam veľmi silne vnímam aj to Božie požehnanie v tomto našom, že chceme spoločne kráčať a tvoriť túto našu spoločnú budúcnosť. A uvidíme, kam nás to privedie.
2: Máme veľké plány aj do budúcnosti. Dúfam, že sa nám podarí zrealizovať aspoň časť nich. Samozrejme, posledné dva roky s pandémiou neprospeli stretávaniu ľudí. A verím, že sa tá situácia trošku ukľudní a že pôjdeme ďalej.
0: V tom vlastne spočívate nádej ktorú teda my, ako tí, ktorí veríme v Boha, máme mať nádej, že teda je tu ten vyšší nad nami, ktorý nad nami bdie, aj nad tými projektami, ktoré máme, o ktorých hovoríme. Máte aj niečo také konkrétne? Vy ste spomínali tie mosty zo svojej mladosti a to mňa veľmi zaujalo. To je podľa mňa veľmi dobrá vec pre mladých ľudí, ako ich teda upriamiť na to, že tu niečo také ako židovsko-kresťanský dialog je.
1: Máme taký minimálne ďalší projekt, ktorý môžeme spomenúť, lebo však pravda o mne viete, že ja chodím otužovať už niekoľko rokov a tuto Maroš začal otužovať, takže to máme náš ďalší taký spoločený. Máme také židovsko-kresťanské otužovanie, takže minimálne máme ďalší taký projekt neočakávaný ktorý sme rozbehli a takýmto spôsobom si utržujeme zdravie. Ale radi by sme teda prenikli do vzdelávacích inštitúcií aj s touto knihou, aby sme ten obsah tejto knihy a teda aj to posolstvo svetého sa mohli sprostredkovať novej mladej generácii, aby si aj oni uvedomili dôležitosť takého spoločného kráčania.
2: Ja by som povedal, že... Dialóg nie je len o tom, že sa stretávajú v nejaké komisie, nejakí akademici a teraz diskutujú je to nejaké veľmi seriózne stretnutie. To je o tom, že ľudia sa stretávajú neformálne. Majú neformálne aktivity. Rozprávajú sa. Vedia, že sú tu súčasťou tejto spoločnosti a že sa to návodnok deklaruje. To je pre nás veľmi dôležité pre židovsko kresťanský dialog.
0: Papež František ukončil celý tento príhovor o slovom šalom, čo je slovo pokoj a je také veľmi typické, Pre aspoň ja to teda tak vnímam, že je veľmi typické pre Židov, ako pozdrav, ako ste to vy vnímali a môžete nám možno trošku aj bližšie vysvetliť, čo vlastne toto slovo pre vás znamená.
2: Šálom je také základn- základný pozdrav v Hebrečine, ahoj, dobrý deň, nahrad, za to je taký univerzálny pozdrav, ale samozrejme znamená to mier. Ja musím po- ja si pripomenúť, že keď sme v roku 2017, spolu so skupinou židov a kresťanov, boli tam teda slovenskí arcibiskupy a rabíni a zastupcovia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, boli na návšteve v Ríme a keď nás prijal pápež František, tiež nás pozdravil týmto pozdravom.
1: Ja by som to mohol doplniť z takého pohľadu, že keď si zoberieme obdobie Ranej cirkvi, tak tam máme asi také tri druhy pozdravov. Máme to hebrejské šalom, ktoré vychádza, to je pokoj z, z koncepcie teda židovského národa, kde si uvedomuje dôležitosť pokoja. Potom máme grécky svet, ktorý má chajre, radosť. To máme aj v tom pozdravení anílskom, kde Lukáš to takto pretransformoval, zdrava z Mária a tak ďalej. A tam si uvedomujeme, že v tom gréckom národe tá radosť bola veľmi dôležitá. Potom máme náš latinský rímsky svet, ktorý má salve, a z toho vlastne to vychádza zo slova sálus, zdravie, ktorý si zase uvedomoval dôležitosť toho zdravia. A takýmto spôsobom máme také tri koncepty. Máme koncept zdravia, máme koncept radosti a máme koncept pokoja. A myslím si, že súčasná doba nám veľmi jasne zdôrazňuje a pripomína dôležitosť toho pokoja ktorý je skutočne tým právým pokojom, ktorý nie je tým pokojom zbraní, že pokiaľ nie sme silnejší, tak sme v pokoji a potom zautočíme. Ale ten skutočný pokoj, ktorý aj my ako kresťania to tak prežívame, ktorý dáva Boh, či už to nachádzame v textoch starého zákona, židovských svetých spisov, alebo v textoch nového zákona o tom právom pokoji, ktorý Boh štedruje, a uvedomujeme si dôležitosť. A preto si myslím, že aj Svetý Otec nám pripomína, že hoci zdravie a rado sú dôležité, tak ten pokoj je asi ozaj najdôležitejší.
0: A s týmto želaním pokoja pre nás všetkých, pre všetky národy a pokoj, ktorý pramení naozaj z Boha, ktorý ide zo srdca, by sme mohli ukončiť túto reláciu. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie. Podelili ste sa o to teda čo? Ďakujeme
2: Ďakujem za pozvanie
0: čo nesiete v rámci teda židovského kresťanského dialogu. Samozrejme, vás, milí televizní diváci, pozývame, ak sa chcete pridať, dajú sa nájsť prednášky alebo aj kniha, ktorú ste videli. Pripomínam, že ste sledovali štvrtú časť relácie Semienka nádeje, v ktorej sme sa vrátili k príhovoru Svätého otca Františka na Ribnom námestí. No a v piatej časti sa presunieme do Prešova, kde Svätý otec František slávil grécko-katolícku svetú liturgiu. Teším sa na vás opäť pri ďalšej relácii. Dovidenia.